0: I OS i Tokyo knäböjde de svenska fotbollsdamerna inför varje match för att protestera mot rasism. Hur vanligt är det egentligen att politik smyger sig in eller kanske till och med tar över de olympiska spelen? Det ska vi ta reda på nu. Jag säger välkommen hit till Martin Jonsson som är historiker vid Södertörns högskola. Vi börjar med den frågan. Hur vanligt är det att politik tar sig in i de olympiska spelen skulle du säga?
1: Ja, då ska jag börja med det här tråkiga svaret. Det beror på... (laughs) Och det beror ju dels på såklart hur man definierar politik. Om man bara ser det som att det handlar om politiska partier så finns det ju exempel när det tar sig in och också exempel när det inte tar sig in. Men ofta så är det ju någon form av fråga om makt, om representation, om rättvisa och människors åsikter som blir synliga mm. människors föreställningar om vad världen är för någonting kommer ju ofta fram och påverkas av ett olympiskt spel helt enkelt därför är det så väldigt många som tittar oh, okay. och så har det ju varit från starten och innan dess så var det så många som lyssnade ja. eh, via radio när den kom på 30-talet.
0: Så det är en väldigt, väldigt viktig arena på många sätt. Eh, och, och när jag har eh, bara skrapat byten på, på det här så förstår jag att politik eh, finns med i många eh, olympiska spel. Så vi ha, har valt ut några händelser och vi ska ta avstamp i eh, olympiska spelen 1936, eller hur?
1: Ja, eh, det är olympiska spelen från början. Hölls de i antikens Grekland men de moderna spelen börjar 1896 men 1936 brukar många idrottshistoriker säga att det händer någonting med relationen mellan politik och idrott från början skulle olympiska spel var en icke-politiska arena. Det var mm. visionen åt de som drev fram det och så vidare. Mm. Och när Tyskland fick spelen 1931 så ska man också komma ihåg att då hade inte Adolf Hitler och nazisterna kommit till makten.
0: När de fick spelen, Nej, precis.
1: precis. Ja. Men sen får de makten 33. Spelen ska hållas 36. Och då ser nazistregimen det här som ett gyllene tillfälle att, så att säga, visa upp sig för världen och och internationella olympiska kommittén trots att de säger att de ska vara icke-politiska och så vidare. De de har väldigt svårt att definiera vad politik är för någonting återigen. Så de ser inte riktigt, eller väljer att inte se den nazistiska propagandamaskinen som kommer igång som utanvandd politik på det sättet.
0: just det. Men men de spelen används ju väldigt tydligt då för
1: nazismen. Ja, och något som jag blev förvånad över när jag började forska på det här ämnet det var hur mycket de satsade på media. Och hur ah, okay. nytt det var. På vilket
0: sätt gjorde de det?
1: Alltså, de bygger ut infrastrukturen för hur man så att säga, ja, hur man medierar ett spel. Det hade funnits lite radiosatsningar innan. Det här var ju innan tv. Mm, mm. Då är det radio som gäller. Tidningen hade ju skrivit om det 1912 när O gick i Stockholm så skrev tidningarna mycket om det. Men 1936 då så vill ju nazistregimen visa dels hur. Sin makt, men också hur teknologiskt framstående man är. Eh, och Genom att då göra det möjligt för hela världens journalister, bland annat svenska radiotjänster, ja. att komma dit och sända ut radio live och förmedla den här live-känslan, ja. så blir liksom hela mediet i sig blir en propaganda mm. eh, som därmed då också befäster då den bild som nazisterna ville förmedla av sin regim.
0: Ja. ja, och det här var väldigt uttänkt och man visste vad man gjorde på bricken.
1: Det skulle jag vilja säga. Sen är ju det kluriga med idrott och den som vill göra propaganda av idrott det är att resultaten kan du inte alltid styra över. Nej, just det. <laughs> och... Om allt hade gått in i ett plan för de nazistiska arrangörerna så hade väl Tyskland vunnit allt. Nu gjorde de inte det och Jesse Owens från USA, en svart sprinter och längdhoppare, vann ju fyra guld i det här mästerskapet. Ja, just det. Det ingick nog inte i deras plan. Det ingick inte i deras plan.
0: Vi ska hoppa vidare till OS i Mexiko 1968, eller hur Martin?
1: Eh, precis, det hände ju såklart massor eh, Däremellan också eh, Men när jag har forskat de senaste åren Så har 1968 varit ett år som är Lätt att fastna för eh, Det är ett år som de som var med Älskar att prata om, eller många i alla fall Att det hände så mycket eh, politiskt Och inte minst i USA med medborgarrättsrörelsen ja. eh, Skedde otroligt mycket eh, Där afroamerikaner eh, Krävde sin rätt till lika behandling Till medbor- medborgerliga och mänskliga rättigheter eh, Och det här tar sig också in i säkert En bild som många har sett från prispallen efter 200 meter i OS 1968. Där pratar vi också om media igen. Det viktiga med det här att det här är en bild som har blivit ikonisk och mer känd än de som är med på den. Nu blir det lite syntolkning, men... Den föreställer ju då två amerikanska sprinters. En har tagit guld och en har tagit brons. Guldet gick till Tommy Smith, bronset till John Carlos och en Australienser har tagit silver. Och de två amerikanerna då höjer sina nävar knutna. Och den här hälsningen förstods vid den här tiden som Black Power-hälsningen som var ett sätt att visa solidaritet med Black Power-rörelsen och medborgarrättsrörelsen i stort.
0: Och, Och vad fick det här för reaktioner då?
1: Ja, det var också något som man kan bli förvånad över idag när det här är en händelse som har fått den staty i USA. Det är något som internationella olympiska kommittén, alltså OS-organisation, liksom lyfter fram i sin historik som ett ikoniskt OS-ögonblick. Och något som jag nog faktiskt tänkte hade var protester mot vad en del av det amerikanska samhället stod för som amerikanska potentater och makthavare kunde ställa sig bakom. Men mm. så var det inte, utan det här blev... Enormt, det ledde till enormt mycket upprördhet. Och chefen för amerikanska olympiska kommittén Avery Brandage, han blev så arg att han skickade hem de här två eh, amerikanska sprinterna. Han alltså exkluderade dem, förbjöd dem från att vara med mer i OS. Eh, för han menade då på att OS och politik hör inte ihop, och det här är uh, uh. politiskt Ah, just Det Det som är intressant med honom Avery Brandich är att han var även med 1936 och han hade ju uppgift att åka till Tyskland innan kriget för att ta reda på det kommer det bli för mycket politiskt eller liknande. Mm. Men han hade inga problem då med att tyska publiken och deltagare gjorde Hitlerhälsningen. Okay. Och då meddade han på då att ja, men det beror på att det här var en hälsning som skulle representera ett land medan när black power-hälsningen kom då så var det inte ett land som skulle representeras men genom att göra det så sätter han snarare fingret på en slags dubbelmoral som mm. har väldigt mycket att göra med att politiskt upplevs det vara när det inte är ett land som representeras mm. eller, eller någon som har makten och pengarna att framstå som självklart ja. utan någon som utmanas ja, äh, och så småningom så fick de här amerikanska äh, sprinters upprättelse. här Även om det, det tog ett tag.
0: Ja, just det. Ja. Det har ju hänt väldigt mycket sen dess. Jag sa ju inledningsvis att det svenska fotbollsdamlandslaget de knäböjde ju inför varje match. Så där har man ju gjort en väldig resa. För det är ju okej okay nu då.
1: Ja, efter vissa om får man säga. Det var från början tänkt att... De officiella fotorna inte skulle visa spelare som knäböjde ens här i Tokyo. Men där användes ju faktiskt eh, det som hände 1968 som ett argument. Okay. Eh, när man då menar på att numera så hyllas ju det här som eh, en moraliskt bra sak eh, som hjälpte kampen för medborgerliga rättigheter. Och IOK är ju mot rasism officiellt om man menar då på att om det var okej okay, det borde också det vara okej okay. mm. så då till slut så blev det okej okay. ja. men det är intressant, där användes historien i ja. diskussionen
0: ja, ja okej. Okay, okay. eh, vi ska få med eh, en händelse till och vi ska prata lite grann om politisk rivalitet eh, där OS då kan vara en väldig arena v- vad säger vi om det Martin?
1: Ja, alltså, det här är kanske något som många som lyssnar där hemma kan komma ihåg eh, beroende på hur länge man har varit med eh, men att det finns fler exempel på när matcher och liksom kamper själva tävlingen i sig har blivit extra laddade och extra dramatiskt på grund av en politisk situation ja. eh, det finns en match som brukar kallas för blod i vattnet matchen 1956 mellan Ungern och Sovjetunionen eh, 1956 så var det oroligheter i Ungern eh, eller oroligheter kan man inte säga det var protester i Ungern mot Sovjets inflytande Eh, Sovjetunionen rullade in med armén kväste de här upproren. Men i vattenpolomatchen mellan de här länderna så kunde så att säga ungrarna ta ut en form av som man såg då, som symbolisk revanche för det här. Eh, och det ledde det till att spelet var så hårt att det blev bokstavligen blod i vattnet. Ja, ja. Så det är därifrån det uttrycket kommer och det är bakgrunden till det.
0: Ja, men precis. Det är ju väldigt, väldigt dramatiskt får man säga. Kan man prata generellt om vad såna här politiska aktioner får för reaktioner? Eller det är väl väldigt olika naturligtvis. Hur världen reagerar, så att säga.
1: Det kan vara väldigt olika. Det man kan säga är att de officiella arrangörerna ofta är ganska långsamma. Det är väldigt svårt att förstå i realtid. Historiker tycker alltid det är skönare att titta på saker i efterhand. Men att när det väl händer så är det rätt ofta ganska många misslyckade takes på hur man ska göra det. Som sagt, IOK har haft en tendens att vara väldigt stränga mot vissa saker eh, som de i efterhand sen har fått ångra eh, och så vidare. Mm. Eh, och det man kan säga är att ibland ibland hinner historien i kapp så att det som då uppfattas som överdrivet politiskt Eh, se senare som något som snarare är ideologiskt eller moraliskt en kamp för rättvisa mm. men i vissa fall då som i till exempel Berlin och OS36 så har det snarare varit så att i historiens backspegel så har man sett hur mycket mer politik det var i det än vad IOK eh, och de som arrangerade eh, ville tro Aha. när det hände Ja, just det.
0: Jättespännande att få prata med dig. Tusen tack Martin Johansson för att du kom till Riksdag 5 idag.
1: Tack för att